0: Möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Diop. Der Eventmanagement-Podcast. Ja, moin zu dieser neuen Episode, kurz vor dem Jahr 2022. Ich möchte mich bei dir nochmal melden, denn es sind aktuell natürlich mal wieder finstere Zeiten. Also wenn wir uns umgucken, ja, dann dürfen wir bis 23 Uhr im Restaurant oder in der Bar sitzen und dann werden wir rausgekehrt mit Besen. Ähm, man kennt es, es nervt, es ist unnötig, wie auch immer man es titulieren mag. Aber es ist tatsächlich die gegenwärtige Situation, in der wir uns alle befinden. Das in verschiedensten Bundesländern mit unterschiedlichsten Regularien, die es uns nahezu unmöglich machen, irgendetwas langfristig zu planen, geschweige denn mit Kunden Geldern herumzuhantieren, die gegebenenfalls dann storniert werden. Und äh, das Nächste, was ich besonders traurig finde und schade finde, sind tatsächlich die Tatsache, dass viele Konzerte, Tourneen oder auch einfache Gigs tatsächlich jetzt schon im Jahr 2021 nicht mehr stattfinden können, weil sie das dritte, vierte, fünfte Mal zum Teil verschoben wurden. Und im Jahr 2022 sind kaum noch Kapazitäten bzw. 2023 für derartige Größenordnung. Und das sind natürlich, ja, wie soll ich sagen, Wermutstropfen zum einen, zum anderen aber auch wirklich bittere Pillen, die wir alle irgendwo als Dienstleister, als Eventler sozusagen schlucken müssen. Und ich weiß aus meinem Umfeld, ich weiß aus dem Umfeld von vielen Unternehmern, mit denen ich befreundet bin, dass aktuell echt eine, ja wie soll ich sagen, eine sehr, sehr maue Stimmung ist. Wir haben uns im letzten Jahr darauf gefreut, dass es das Jahr 2021 beginnt und dieses Thema Pandemie endlich vielleicht nicht mehr da ist. Wir wurden eines Besseren belehrt. Wir wurden in einem Sommer mit Maske <lacht> gefercht und mussten tatsächlich sehr, sehr viel dazu lernen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen können. Wir haben Schutzkonzepte gemacht, wir haben Konzerte durchgeführt, bei denen man nicht tanzen oder auch sich nicht bewegen darf, bei dem das Gesundheitsamt umherpatrouilliert und jeden ermahnt, der dann doch mal mitswingt. Das sind Dinge und Situationen, die wir uns eigentlich so nie vorstellen konnten, indem wir uns aber trotzdem zum Teil mit Bravour gemeistert haben. Natürlich sind die aktuellen Zeiten schwer, natürlich ist es alles absolut schlecht. Also ich will es gar nicht gut reden oder irgendwie kategorisieren im Sinne von, das wird schon. Es ist absolut schlecht. Und es ist auch absolut in Ordnung, das zu zeigen. Es ist absolut in Ordnung, sein Unmut loszuwerden. Denn ich glaube, wenn man das bei sich behält, dann ja, ist das Ganze auch nicht so gesund auf Dauer. Und ähm, was ich dir sagen möchte, also ich habe selber einige Absagen natürlich erhalten und einige Jobs wurden mir natürlich dann zugesagt, abgesagt, verschoben und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Und ich muss sagen, durch die gewonnene Zeit habe ich sehr, 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 sehr viel nachgedacht. Also gewonnene Zeit klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, aber ich habe wirklich versucht, diese Zeit und auch das Signal, was ausgesendet wurde, mal für mich zu nutzen. Und ähm, das ist das, was ich dir an der Stelle auch raten möchte. Dass du wirklich nochmal in dich gehst und auch wirklich nochmal schaust, ist das, was du eigentlich möchtest oder bislang getan hast, eigentlich genau das, was du so weiter tun willst? Gibt es Anpassungsmöglichkeiten? Gibt es Fortbildungsmöglichkeiten? Gibt es vielleicht Themen, die du mit deinen Kunden noch viel lieber beschäftigen würdest? Und das sind so Themen, wo ich äh, für meinen Teil zumindest sehr schnell gemerkt habe, okay... Ähm, dieses ganze Event-Thema, wie mache ich ein Event und wie funktioniert das Ganze, wen kann ich buchen, welches Netzwerk habe ich, das funktioniert, aber es gibt noch viele Wege, die man trotzdem anschauen kann. So ist es bei mir zum Beispiel, dass ich Anfang letzten Jahres mich sehr viel mit Social Media natürlich auseinandergesetzt habe und mittlerweile auch tatsächlich eine ja, Social Media Marketing Agentur gegründet habe. Wir managen bzw. helfen jetzt ähm, ja, Content Creatorn sozusagen damit, ihre Reichweite zu erhöhen und auch diese zu monetarisieren. Und das ist etwas, was ich ziemlich spannend fand, weil ich habe in der Vergangenheit immer mit Influencern zusammengearbeitet auf bestimmenden verschiedenen Events mit verschiedenen Budgets. Und für mich war es super spannend, mal zu sehen, wie kann man eigentlich diesem, in Anführungsstrichen Influencer, dieser Influencerin weiterhelfen mit dem Thema Monetarisierung der Reichweite. Und das ist nur ein Beispiel dafür, also es gibt bestimmt in deinem beruflichen Alltag oder in deiner beruflichen Vergangenheit Dinge, die du nebenbei gemacht hast und das mal vielleicht cool gefunden hast. Wenn das jetzt aktuell ein Wachstumsmarkt ist oder eine hohe Nachfrage dahinter ist oder auch gar kein Risiko dahinter ist, dann schau dir das jetzt in diesen Monaten an. Inwieweit kannst du dort sozusagen durchstarten? Inwieweit kannst du dort zumindest Rechnungen schreiben? Was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist, weil ich befürchte, das ganze Thema Pandemie wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir sind jetzt natürlich an dem Punkt, dass wir natürlich schon Sicherheitskonzepte, Hygienekonzepte etc. geschrieben haben und auch genau wissen, wie wir Dinge umsetzen können. Aber diese Skepsis und Unsicherheit mit jeder neuen Variation dieses bösen C-Wortes... Ähm, Nervt nicht nur, sondern bringt uns wirklich in Situationen, in denen wir sehr, sehr schwer vorankommen. Also, mein Tipp an der Stelle, zum einen wirklich nochmal in sich zu gehen, zu schauen, was ist es, was die Kunden morgen wollen, was ist es, was gerade überhaupt trendmäßig passiert. Also es bedeutet sich wirklich mal anzuschauen, Social Media seitig, was passiert da gerade alles, Kryptogeschichten, Projekte, die teilweise in den USA Millionen und Milliarden abwerfen, wo dann natürlich auch entsprechende Marketingmaßnahmen geplant werden müssen. Und das nächste ist natürlich auch, dass man sich Plattformen anschaut und wie weit verändert sich das? Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel mit Metaverse den nächsten digitalen Run. Ne? Also da geht auf jeden Fall eine Menge. Da sind jetzt schon einige Unternehmen mit reingegangen, also von Nike und wer nicht alles, die dann da auf einmal digitale Sneaker herstellen und verkaufen. Also die Welt ist wirklich verrückt und man muss sagen, diese Pandemie hat uns alle irgendwo eingefärscht in unser Zuhause, in unserem Raum und diese ganze virtuelle Macht bzw. dieser Überfluss an Informationen ist Scheinbar noch viel, viel größer geworden. Und da kann es wirklich auch interessant sein, mit deinem Mindset, mit deinen Fähigkeiten mal reinzuschauen, inwieweit du da tatsächlich was machen kannst. Und ähm, das ist für mich äh, ja mittlerweile gegenwärtig, weil in dem Moment, wo man stehen bleibt, sitzen bleibt und sich nicht weiterbildet in irgendeiner Form, da hat man es immer schwerer. Man muss ja auch dazu sagen, es kommen neue Leute nach. Ne? Also, die dann natürlich mit ihrem heutigen Mindset, mit ihrem heutigen digitalen Nomadentum sozusagen ähm, Entscheidung treffen werden. Und äh, es reicht nicht mehr aus, noch die Überschrift zu kennen. Es muss mittlerweile so weit gehen, dass du zumindest weißt, auf welchen Social-Media-Plattformen tummelt sich welche Zielgruppe, was kannst du wo erreichen, um dein Event natürlich auch am Ende gut zu bewerben. Und was ich immer mehr merke, viele Kunden, also gerade wenn wir jetzt von, ich nenne es jetzt mal Mittelständlern sprechen, die dann vielleicht auch Inhaber gefühlt sind, viele Leute suchen sehr, sehr gerne nach Experten, die wirklich ein breites Fachwissen haben, die dir wirklich in verschiedensten Elementen weiterhelfen können, die nicht nur sagen, hey, hier ist dein Stuhl und deine Location und das war das Event, sondern so ein bisschen mehr im Sinne von, wo kannst du es bewerben, welche Zielgruppe und so weiter und so fort. Also ihr kennt die ganzen Klaviaturen und Themen, die wir durchführen können. Und je mehr du da natürlich Erfahrung gesammelt hast, je mehr du darin weißt, desto wertvoller bist du natürlich auch als Dienstleister. Und das ist etwas, was man sich immer wieder sozusagen auf die Fahne schreiben muss und natürlich auch weiter praktizieren muss. Das heißt, wir lernen alle immer, immer mehr. Und was mich auch noch an Fragen sehr, sehr oft erreicht hat von verschiedensten Studenten und Schülern zum Teil auch, lohnt es sich dann überhaupt noch, in die Eventbranche einzusteigen? Also ob man jetzt heute oder morgen oder im nächsten oder übernächsten Jahr eine Ausbildung, geschweige denn einen, ein Studium darin machen sollte. In meinen Augen ist die Eventbranche so breit gefächert und die Fähigkeiten, die du darin lernen kannst und vor allem die, Projekte, die du darin umsetzen kannst, ob jetzt virtuell, ob jetzt offline oder wie auch immer, sind super. Das bedeutet, wenn du darin deine Zukunft oder deinen dein Karrierestart sozusagen meisterst, dann kannst du von dorthin immer alles tun. Weil ich kann dir ganz ehrlich sagen, die ersten Events, die ich gemacht habe, ich habe Teppiche verlegt, ich habe Laminatböden oder sonst was verlegt auf Messen, da war wirklich alles bei. Und das ist nicht so, dass ich das in einem anderen Job mal eben so gelernt hätte. Ja? Und auch die Menschen, die du kennenlernst und vor allem auch die Wertschätzung, die du erfährst im Umgang mit verschiedenen Gewerken, Dienstleistern. Jeder hat seinen eigenen Schnack auf Deutsch gesagt. Aber wenn du das lernst, mit diesen Menschen umgehen zu können, um ein gemeinsames Projekt umzusetzen, dann kannst du, dann stehen dir wirklich die Türen offen in nahezu alle Welt. Egal, was jetzt in der Eventbranche passieren wird. Also wie schon erwähnt, wir haben momentan schwierige Zeiten, aber es wird so oder so einen Neustart geben, ob der jetzt heute ist oder in zehn Jahren, das wissen wir alle nicht, da ist die Glaskugel, wie gesagt, irgendwo versteckt, aber es ist tatsächlich so, dass wir allesamt weiterhin an die Zukunft dieser Branche glauben und vor allem auch unsere Kompetenzen nicht einfach rausziehen und dann was völlig anderes machen sollten, weil das ist die größte Gefahr. Viele Leute ziehen jetzt nach, die dann natürlich theoretische Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen haben. Mir ist oft aufgefallen bei Projekten, speziell in diesem Jahr, dass viele Leute eher Theoretiker sind und nicht Praktiker. Und wenn dann wirklich Punkte auftreten, wo man wirklich mal mit einem Kunden, mit einem Vorgesetzten, mit wem auch immer mal auf Augenhöhe diskutieren muss, ja, mit seiner Erfahrung, die man gesammelt hat, dann wurde es sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr leise. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil am Ende passieren so tatsächlich Fehler. Und auch gerade der Umgang mit Menschen, ja, so also das Thema Kommunikation. Wir sind ja, wenn du so willst, die Kommunikationsbranche. Und ich sehe immer mehr Leute, die dieses Kommunizieren anscheinend nur noch online können. Das finde ich auch sehr interessant, weil im Endeffekt, wenn du vor jemandem stehst, wie sprichst du mit einem Gast, der Eintritt für ein Konzert bezahlt hat, jetzt seit einer halben Stunde im Regen steht und nicht mehr reinkommt, weil die Kapazitätsgrenze heute statt 250 Personen nur 62 Personen war. Wie erklärst du dass dieser Person, dass die dann nicht dich <lacht> angreift, geschweige denn irgendwo eine böse Bewertung schreibt über genau dich? Ja, und das sind die Themen, die wir nach wie vor können, die wir beherrschen, die wir wissen. Und dieses ruhig bleiben und auch wirklich Besonnenheit ausstrahlen ist, glaube ich, das Schwierigste. Aber das ist etwas, woran wir alle eigentlich sehr, sehr gut sind und waren. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich dir sagen möchte. Auf jeden Fall glaub weiterhin an das, was du kannst. Versuch auf jeden Fall deine eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten, all das, was du wirklich in deinem Daily Business gemacht hast, für dich wirklich nochmal wirken zu lassen und zu schauen, was kannst du daraus machen, welche Fähigkeiten kannst du sozusagen monetarisieren, was kannst du als Dienstleistung oder als Produkte anbieten, sodass am Ende wirklich neue Kunden sich erschließen, neue Zielgruppen sich vielleicht erschließen. Das Nächste ist, dass man niemals die Hoffnung aufgeben sollte. Weil das ist eines der ja, schwierigsten Themen überhaupt. Ich glaube, wir alle hatten schon diesen Moment, wo wir alle gedacht haben, ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe mit diesem ganzen Schrott. Aber das ist nicht der richtige Weg. Ich bin immer der Meinung, in Zeiten der Krise, in Zeiten von Notständen entstehen eigentlich die kreativsten Ideen, gerade wenn es darum geht, wie verdiene ich jetzt mein Geld, wie zahle ich morgen meine Miete, dann kommen dir auf einmal Ideen, die dir so vielleicht nicht gekommen wären und siehe das vielleicht auch als Chance. Also es klingt jetzt immer vom sehr, sehr hohen Ross, weil ich kenne jetzt nicht deine individuelle Situation, aber wenn ich mir das so vorstelle, wie das bei vielen läuft, klar, man hat absolut schlechte Laune. Und sperrt sich natürlich dann auch irgendwann. Und dieses Sperren ist natürlich das Schlechte, was man tun kann, weil man möchte natürlich weiterhin motiviert bleiben, man möchte weiterhin Gas geben. Und ich kenne viele Leute, die sehr, sehr viel Gas gegeben haben und die damit dann auch wirklich sich irgendwann ausgebrannt haben, weil sie gemerkt haben, hey, ich mache die ganze Zeit nur was, passiert trotzdem nichts. Und es muss einen Mittelweg geben. Den musst du für dich rausfinden. Den sollst du für dich sozusagen rausfinden. Und auch wie gesagt, selbst dieser Podcast ist für mich auch ein Medium, wo ich sehr, sehr gerne auch ähm, immer wieder auch Interviews führe und auch Menschen, aus unterschiedlichsten Perspektiven gerne mal auf meine oder unsere Bühne hier hole. Also wenn du wirklich mal Bock hast, über dich, über dein Business, über deinen Werdegang etc. zu sprechen, Hau mich einfach an. Wir können sehr, sehr gerne auch hier einfach mal ganz normal sprechen. Ja, nenn es nicht Interview, sondern Gespräch. <lacht> und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle voneinander lernen und dass wir alle voneinander profitieren. Und das ist auch der Grund, weshalb ich tatsächlich in, ja, vor einigen Jahren mittlerweile gefühlt ähm, eine Community gegründet habe mit ein paar Leuten auf äh, LinkedIn, wo wir tatsächlich auch mittlerweile knapp 600 Mitglieder haben wo ich immer wieder sehe, dieser Austausch auf Augenhöhe ist wirklich der absolute Wahnsinn weil man hilft sich, indem man erzählt, was passiert, was hast du wie gelöst, wie bist du da durchgekommen und es gibt dir einfach unfassbaren Mut. Und dieser Mut ist das Allerwichtigste in der heutigen Zeit, weil jeder kann dich irgendwo weiterbringen. Ja? Jemand, der jetzt Student ist, hat vielleicht völlig andere Erfahrungen, wir es jetzt mal Social Media, als du, der schon seit 20 Jahren in der Eventbranche irgendwas macht. Ja? Und das sind so die Themen, wo ich immer wieder merke, Leute, reicht euch die Hand, nutzt die Chance, dass wir jetzt alle Zeit haben, dass wir nicht alle im Daily-Business komplett untergehen und komplett gestresst sind. Nutzt diese Zeit, um euch wirklich zu vernetzen, um euch wertvolle Kontakte anzubauen. sei es über die sozialen Medien, sei es offline, wenn denn möglich und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn es wieder richtig losgeht, eine absolut geile Zeit haben werden, nach wie vor. Und äh, Fachkräfte werden natürlich wie immer gesucht. Das sehe ich bei vielen Projekten, die jetzt in diesem Jahr stattfanden. Es wird immer schwieriger, Herrn zu bekommen. Es wird immer schwieriger, Junior-Projektleiter zu bekommen, weil man muss ja auch ganz klar sagen, all diejenigen, die damals Freelancer waren und immer für einen, ich nenne es jetzt mal, angemessenen Tagessatz gearbeitet haben, waren zwischenzeitlich für 25 Euro netto bei einem Impfzentrum beschäftigt und haben quasi rein eingeteilt. Und das sind natürlich so Punkte, wo man dann natürlich auch ins Nachdenken kommt und sich fragt, so, hey, ich habe jetzt heute für in Anführungsstrichen rumstehen 250 Euro netto bekommen, morgen wieder, sieben Tage die Woche. Und äh, was soll der Bums? Wieso, wieso reiße ich mich hier komplett auseinander, um am Ende dann, ja, vielleicht gar nicht so ein cooles Ergebnis zu haben? Und da weiß ich auch von vielen Freelancern, dass sie tatsächlich mittlerweile Weltreisen machen, und sich einfach mal komplett mal nach Portugal verziehen für einen Monat oder zwei, um wirklich auch mal nachzudenken, was treibt mich wirklich an. Und dieses was treibt mich an, ist eigentlich das Wichtigste zu wissen. Also ich will jetzt nicht, dass ihr alle Weltumsegler werdet oder ähnlich, aber es geht darum, dass man wirklich mal seinen eigenen uh, Purpose, wie man so schön sagt, kennenlernt und auch sich wirklich überlegt, was treibt mich an, was sind meine Ziele, beziehungsweise was ist für mich auch sowas wie Reichtum ja, oder Freiheit, was bedeutet das eigentlich? Weil diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Schlagwörter, haben sich auch über die Jahre verändert. Ja? Also selbst ich bin Familienvater, habe zwei Kinder, eine Ehefrau und bin auch nicht mehr an dem Punkt, dass ich für jedes Projekt jetzt irgendwie 28 Stunden am Stück arbeiten will und möchte und auch gar nicht muss. Und das sind Punkte, die haben sich einfach verändert. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dann hast du auch ein neues Gefühl von was ist normal, was muss ich leisten, wo stehe ich eigentlich? Und ähm, wenn du die Zeit sozusagen nutzt für dich und dir vielleicht auch eine gute Umgebung dafür nutzt, ja, also wenn man reisen darf, vorausgesetzt, und wenn es finanziell natürlich auch passt, dann, ähm, ja, hat man eigentlich immer eine gute Chance am Ende dabei vom Mindset zumindest weiterzukommen, ja. Also du merkst, eine sehr äh, ja, <lacht> inhaltsgeladene Folge, wie ich sonst immer so gerne sage. Ähm, zu guter Letzt möchte ich mich auf jeden Fall extrem doll bei euch allen, bei dir vor allem, bedanken für den unfassbaren Support, der mich jetzt in den letzten Jahren und speziell in diesem Jahr erreicht hat. Also ich muss sagen, während der Pandemie ist der Podcast höherer zahlenseitig und auch Nachrichten, was so reinkommt explodiert. Also sind wirklich viele, viele Nachrichten angekommen. Ich habe viele Menschen auch offline mal getroffen und gesehen, die mich dann angesprochen haben. Ehrt mich echt krass. Also ich finde es echt immer noch komplett ungewohnt und komplett merkwürdig. Aber ich finde es total krass, dass ich über so ein Medium, also ich rede jetzt hier einfach nur ein Mikrofon und starr die Wand an, während ich rede. Ähm, aber dass man wirklich Menschen berührt, dass man Menschen abholt und auch denen das Gefühl gibt, hey, krass, wir sind in der gleichen Branche, wir sind ähnlich, wir sind uns sympathisch. Das finde ich mega, mega spannend. Und Vielen Dank dafür, also auch für das Vertrauen. Allein schon, dass man seine kostbare Zeit in so ein äh, Geschwafel hier <lacht> investiert, ähm, finde ich mega. Also kann ich wirklich nur oftmals tausendmal Danke sagen. Und wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, wo ich dir in Anführungsstrichen behilflich sein kann, sei es einfach nur ein Austausch, sei es einfach nur mal, dass man vielleicht auch überlegt, hey, wir machen einen Zoom-Call mit ein paar Leuten und ich suche gerade dieses und jenes, spreche mich sehr, sehr gerne an. Also wie gesagt, über die Social-Media-Kanäle findest du mich. Ich antworte natürlich auch persönlich und ähm, wir können natürlich über alles sprechen und ich finde es immer sehr sehr cool das habe ich echt gemerkt speziell in diesem Jahr, was ich an Leuten schon verknüpft, vernetzt habe, weil A sucht dieses und jenes oder hat dieses und jenes vor, B macht das schon sehr lange, B gibt A einen Tipp, A findet neue Kunden und ist dadurch glücklich und das sind so Punkte, da will ich kein Geld für. Für mich ist es einfach, äh, ich finde es super spannend, weil so kann die Branche eigentlich nur weitergehen. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle irgendwo so denken. Natürlich am Ende auch wirtschaftlich, das ist klar. Aber durch dieses einander die Hand reichen, hat man sehr, sehr viel, was man schaffen kann. Insofern, ich hoffe, dass du für dich in dieser Folge ein, zwei, vielleicht auch nur einen oder einen halben Punkt mit rausnehmen konntest, mit dem du dann sozusagen dieses Jahr abschließt. Ja, also ich spreche nicht vom buchhalterischen Abschluss, sondern wirklich vom inhaltlichen Abschluss diesen Jahres. Und äh, dass ja du im Endeffekt dann 2022 als neue Chance, neue Möglichkeit nutzt und über dich hinauswächst. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Situation. Insofern, ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns in Kürze im nächsten Jahr in alter Frische mit neuen motivierenden Worten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.